0: bien, bonsoir, nous allons commencer euh, ce débat qui... Euh, C'est le premier débat de cette exposition Chima da Conigliano, qui a ouvert il y a une semaine au Musée du Luxembourg, et qui donc, ce soir, est animé par euh, les étudiantes de euh, l'Université Paris-Dauphine, dans le cadre d'un partenariat, en fait, entre le Musée du Luxembourg et, et la Fondation Dauphine, qui donc euh, épaule les étudiants euh, dans différents projets. Donc... Euh, nous avons obtenu le thème art et économie, qui, vous le verrez, ouvre des questions assez larges, hein, puisque on imagine souvent que l'artiste peint à partir de son inspiration, et on s'aperçoit, notamment pour les artistes de la Renaissance, qu'il peignait surtout dans le cadre de commandes, de commandes laïques, de commandes de l'Église, hein, et donc que ces, ces créations en fait, s'inséraient euh, était étroitement lié, pardon au pouvoir euh, économique hein, que représentait euh, soit l'Église, soit le pouvoir laïque. Et donc, euh, ce thème nous a paru intéressant de, de retenir cette idée-là du lien entre l'artiste hein, et l'économie, mais de l'envisager aussi dans une perspective contemporaine, c'est-à-dire que l'exposition soit finalement un point de départ pour interroger notre présent, hein, pour interroger euh, notre société, et, euh, voilà, et avoir comme ça une perspective à la fois euh, historique et sociologique euh, sur une problématique donnée. Donc pour répondre euh, à cette question, nous avons deux étudiantes, Nelly Rousseau, qui est étudiante en Master 2 Management des organisations culturelles, et Diane Béatrice Koua, qui est également étudiante en Master 2 Management des organisations culturelles. Je remercie particulièrement euh, Xavier Dupuis et Sabine Rosier, leur professeurs, hein, qui, euh, qui les ont accompagnés dans la préparation de, de ce débat. Je remercie aussi Valentine Cléda de la Fondation Dauphine qui a euh, initié ce partenariat, qui l'a coordonné aussi euh, tout au long de sa mise en place. Et je remercie tout particulièrement les Questeurs du Palais du Luxembourg qui, en nous accueillant ici, euh, parrainent cette opération et la soutiennent. Voilà, et je vous laisse la parole. Euh, on passera le micro, c'est un débat, donc vraiment l'idée c'est que chacun puisse participer, vous interrompre. Euh, alors peut-être pas dès la première phrase parce qu'elles vont nous permettre de rentrer dans le débat en, en justement en posant des, des problématiques hein, et en suscitant notre réflexion. Mais euh, en tout cas n'hésitez pas très rapidement à, à rentrer dans ce débat, à poser des questions. Et L'idée c'est vraiment euh, d'échanger hein, et euh, de ne pas être... Euh, dans des conférences un petit peu traditionnelles comme on peut en avoir, mais euh, euh, plus dans une idée vraiment d'échange et de, de réflexion. Donc n'hésitez pas à nous interrompre. Par contre, comme le débat est enregistré, s'il vous plaît, parlez dans le micro. Je le ferai circuler.
1: Bonsoir à tous et merci. Bien. Euh, bonsoir à tous et euh, merci d'assister ce soir à cette euh, rencontre, débat, discussion autour euh, de, des notions de l'art et de l'économie. Donc, ils sont des notions qui évoquent euh, immédiatement de multiples représentations. Euh, Sont-elles conflictuelles Sont-elles complémentaires donc On a choisi d'axer euh, notre discours autour de quelques problématiques, mais euh, nous sommes conscientes que l'étendue du, du sujet aurait permis d'aborder euh, cette question sous d'autres angles possibles. Donc euh, nous voudrions tout d'abord commencer par euh, rappeler que le paradoxe apparent entre ces deux notions d'art et d'économie est profondément ancré dans la tradition judéo-chrétienne de notre société et dans la tradition idéologique de service public à la française. Et on ne retrouve par exemple pas cette même répugnance à parler d'économie dans l'art dans le monde anglo-saxon.
2: Oui, euh, voilà. Donc, pour euh, pour illustrer cette différence d'approche entre la France et le monde anglo-saxon, on peut penser, par exemple à la présence multiple d'agents artistiques qui sont des intermédiaires, euh, des acteurs purement économiques, en fait, entre les artistes et le marché. Euh, présence qui est euh, beaucoup plus développée euh, aux États-Unis, au Royaume-Uni, donc dans le monde anglo-saxon en général qu'en France. Et pour euh, bien exposer ce, ce facteur culturel et cette racine, on peut penser par exemple au sociologue Weber qui euh, exprimait euh, dans son livre « L'éthique protestante du capitalisme » ce rapport à l'argent complètement euh, différent, euh, de par des facteurs religieux, donc ce serait euh, finalement les, les racines judéo-chrétiennes de, de la France qui expliqueraient cette, euh, cette réticence plus grande à, à mélanger euh, l'art et l'économie. Euh,
1: euh, oui. oui, on peut dire que l'art a toujours euh, été dépendant de l'économie et a toujours eu besoin d'argent. Euh, D'ailleurs, euh, les mécènes existent depuis l'Antiquité, euh, D'ailleurs, l'étymologie même du mot mécène date d'avant Jésus-Christ avec euh, Caius, signus, mécénas, dont le nom francisé est Mécène, mécène, euh, qui était un homme politique romain proche, proche de l'empereur Auguste et qui a été célèbre pour avoir euh, toujours consacré sa fortune et son influence au service euh, des arts et des lettres. Donc, euh, on peut aussi parler des, des compositeurs de musique qui ont écrit beaucoup de leurs œuvres d'après après des commandes, Notamment Jean-Sébastien Bach, qui a écrit ses concertos euh, brandebourgeois d'après la commande du margrave de Brandebourg, ou qui écrivait une cantate euh, par semaine. Euh, donc la production ressemblait à un travail quasi-industriel.
2: Et ce qui nous amène euh, aussi à rebondir sur les propos de Marguerite Moquet, qui vous parlait tout à l'heure de Cima da Conegliano, dont l'exposition. Euh actuellement lieu au Musée du Luxembourg, puisque la production de, de ce peintre était réalisée en fait, dans l'atelier sous une forme euh, presque industrielle, avec des séries, avec bien sûr l'artiste Chima, mais une multitude d'assistants qui n'étaient pas du tout cantonnés à un rôle de copie, mais qui prenaient vraiment une part euh, extrêmement importante dans la, dans la constitution des œuvres.
1: Oui, euh, là, je ne sais pas si vous avez des, des questions sur euh, Par à les ça. premières euh,
0: remarques qu'on vient de faire.
2: Voilà, bon, ben on va continuer à... <rire>
0: Euh, euh, ce bah, qu'on peut peut-être juste rajouter par rapport à ce que vous disiez sur euh, l'artiste de la Renaissance qui travaillait euh, en atelier, donc avec des apprentis à ses côtés, c'est que là aussi les choses étaient euh, très organisées et réglementées, hein, c'est-à-dire qu'un atelier de peintre, une bottega... Euh, on y rentrait, on faisait un apprentissage aux côtés euh, du maître et à la fin de cet apprentissage on devait remettre un ouvrage qui allait être noté hein, par les maîtres et c'est seulement à l'issue de ce travail qu'on était autorisé euh, à ouvrir son propre, son propre atelier. Donc euh, là, on voit aussi que la façon d'organiser les choses, hein, d'organiser un atelier, s'inscrit comme ça dans un, un mode de corporation, en fait, mais qui aussi, d'une certaine façon, est un modèle économique.
2: Hein. Donc, on voit vraiment que l'art est intrinsèquement dépendant de, de l'économie et toujours lié à l'argent de, de quelque façon que ce soit, même si la liberté de création euh, semble à peu près aux, aux antipodes de, de règles édictées par un marché et par une valeur... Euh, absolument commandé, et c'est peut-être aussi ce qui a guidé ce large mouvement d'autonomisation des artistes et de l'art en général euh, au cours de l'histoire, euh, puisqu'on vous a dit que tout d'abord les, les œuvres étaient des œuvres de commande, soit euh, de la part de princes, donc euh, d'instances laïques, soit de la part de l'église avec toutes les peintures, l'art religieux, les cathédrales, ces choses-là, et ensuite euh, pour illustrer cette autonomisation, on peut penser à Mozart qui, le premier, a a absolument renié ce statut d'artiste en tant que valet, en tant que domestique, et qui s'est euh, affranchi de l'archevêque Colorado en lui disant euh, que, voilà, pour, pour se sentir absolument libre de, de créer et être proprement artiste, euh, il avait besoin de, de son indépendance, de son autonomie. Et ce qui nous amène euh, à discuter, finalement, de, de la valeur d'une œuvre d'art et de, et de son prix, de ce qui fait euh, sa, sa rareté, et la... Euh, le comportement de, de Beethoven a aussi pu être très éloquent à cet égard lorsqu'il a euh, répondu à son maître qu'il qu y avait et qu'il y aurait plusieurs princes alors qu'il qu n'y a qu'un seul Beethoven. Euh,
1: donc ça nous amène à parler de, de la question du prix des œuvres d'art. Euh, la marchandisation des œuvres d'art a toujours euh, posé problème aux artistes parce que comment réduire euh, à une valeur marchande qui a surtout une valeur euh, symbolique, spirituelle, artistique, euh, voire même parfois conceptuelle donc euh, c'est vrai qu'il faut réaliser que la création artistique qui fonctionne surtout sur euh, l'unicité de l'œuvre d'art euh, fonctionne selon un principe radicalement opposé au principe du capitalisme qui euh, est basé sur la reproductibilité, la, la sérialité. Donc le, comme le prix est généralement fonction de la rareté, comme par exemple pour euh, le diamant, euh, que dire d'une œuvre d'art euh, doit-elle avoir un, un prix infini donc euh, l'histoire, on peut considérer qu'elle finit par faire le tri. Euh, et c'est vrai que le marché de l'art ancien est beaucoup moins spéculatif que l'art contemporain, parce que l'histoire finit par euh, donner une valeur pas fixe, mais euh, moins variable que pour l'art contemporain, où la légitimation et la reconnaissance par euh, les pères n'a pas été encore euh, affirmée.
2: Ce qui nous montre bien que finalement, euh, une œuvre d'art, elle est toujours... Euh tributaire d'une rencontre entre une offre et une demande à, à quelque époque que ce soit et qu'elle qu a toujours une valeur euh, et que c'est la question de, de la définition de cette valeur qui est, qui est délicate euh, Diane évoquait le, le rôle de l'histoire qui finalement peut, peut légitimer des chefs dœuvre euh, les collections publiques euh, d'État par exemple euh, rassemblent ce qu'on pourrait appeler des valeurs sûres des des oeuvres des qui ont passé le, finalement l'épreuve de l'histoire et euh, on peut illustrer ça de manière peut-être plus anecdotique, mais euh, dans, le, dans le film Intouchable, nous avons une toile qui est... Conçu par Omar Sy, dont un des personnages se promet de, de lui faire acquérir une valeur incommensurable dans les dix ans sur la scène londonienne. Et on voit que, en fait, finalement, dans l'art contemporain, c'est l'absence de, de, de repères qui, euh, qui permet aux œuvres de prendre une valeur, une valeur immense au fil de quelques années. Ce qui est illustré dans tous les phénomènes de spéculation et dans, euh, dans ce marché, puisque finalement, il existe un vrai, un vrai marché de l'art. Euh, on peut penser à la figure du, du commissaire-priseur, euh, mais finalement le, le, le bien culturel, euh, bien qu'il ait euh, certaines spécificités, que ce soit un, un produit euh, euh, bien, bien particulier, il a toujours une, une valeur de marché. Euh,
1: D'ailleurs les artistes même finissent par avoir une valeur marchande sur le marché international, euh, on peut parler de certains grands chefs, chanteurs ou pianistes qui ne se déplacent pas ou les agents ne les font pas se déplacer pour euh, des cachets inférieurs à une grosse somme d'argent. Euh, pour parler dans la musique électronique, par exemple David Guetta qui demande 150 000 euros pour, pour une soirée. Euh, voilà donc on assiste à un phénomène de starification des, des artistes qui exercent finalement un véritable monopole du fait que de leur unicité au même titre qu'une qu peut l’avoir une toile. Donc, euh, finalement, ça nous amène à parler des conditions de vie des artistes qui peuvent se trouver d'un extrême radicalement opposé. Euh, l'artiste, le peintre sans le sou, l'écrivain sans le sou face à l'artiste star qui, qui joue de son monopole. Euh, et c'est vrai que ce phénomène de starification est largement initié et influencé par les médias.
2: Les médias qui, qui nous intéressent à plusieurs égards, mais surtout parce qu'aujourd'hui, ils peuvent être considérés comme des instances de légitimation de la valeur d'une œuvre d'art, euh, dans le sens où euh, le, pa passer par exemple à la télévision à une heure de grande écoute aura plus d'incidence sur les ventes euh, qu'être recommandé par un critique dans une revue plus spécialisée et donc à diffusion plus plus confidentielle, et donc la question qu'on qu trouvait intéressante de se poser aussi, au-delà de, de la valeur qu'on accordait à une œuvre d'art, c'était la manière dont cette valeur était euh, finalement établie, et un autre phénomène qu'on peut soulever, c'est l'importance croi croissante de l'image, avec euh, par exemple maintenant des, des CD avec des visuels extrêmement présents, des pochettes de disques extrêmement travaillées, et si on pense à des artistes, des pianistes comme par exemple Hélène Grimaud, euh, qui a publié plusieurs albums, mais également des livres, ses variations sauvages, euh, Hélène Grimaud euh, qui... Euh, fait l'objet d'un travail vraiment extrêmement approfondi autour de, de son physique, de la manière dont elle apparaît, et qui admet elle-même dans sa biographie que, sans ses yeux bleus, sa carrière de pianiste eût été bien différente.
1: C'est un vrai travail de marketing autour des artistes, finalement. Et ils ne sont plus seulement au service de l'art, de la musique, là, en l'occurrence pour Hélène Grimaud, mais ils sont eux-mêmes au service de leur propre personne, finalement.
2: Voilà, donc on voit que la valeur, euh, c'est finalement euh, peut-être déplacé de l'œuvre vers la personne, vers l'intermédiaire, et que euh, l'artiste a peut-être pris une, une importance euh, plus plus conséquente. Voilà. Est-ce que, <rire> Est -ce que, Est que vous avez euh, des questions maintenant Des réactions Est-ce que certains propos vous choquent Est-ce que vous avez des interrogations euh Par exemple, est-ce que le thème en lui-même du débat vous étonne Est-ce que parler d'économie et d'art, ça vous, qu'est-ce que ça vous évoque Est-ce que, est que ça vous semble étrange de, comme, comme thème de réflexion
0: euh, Moi, j'ai juste l'impression que c'est quand même euh, délicat
2: de comparer euh, ce qui se passait donc, à l'époque de la Renaissance où, où justement il y avait euh, donc, ces commandes, en général c'était soit des portraits soit des paysages, et de ce qui se passe maintenant, enfin, j'aimerais bien euh, quel parallèle finalement on peut faire entre ces deux choses-là
3: euh
2: En fait euh, ce, qui, ce qui nous intéressait euh au travers de cet exemple, c'était d'avoir une perspective historique et de montrer que finalement, euh, les artistes avaient toujours été tributaires de l'argent et que les, les œuvres avaient toujours eu une valeur économique en soi. Après, euh, c'est un peu ce que, ce que je disais, la, la valeur économique, elle, elle, elle s'est peut-être déplacée euh, plus vers la personne que vers euh, l'objet lui-même. Et ensuite, euh, ce, qui, ce qui nous intéressait, c'était d'essayer d'expliquer... Euh, Finalement, la manière dont cette valeur se construisait, par exemple en musique, euh, il existe... Euh de nombreux concours internationaux euh, lors desquels les agents sont supposés être présents et ensuite proposer des contrats aux artistes leur proposer des concerts c'est censé être euh, un peu un tremplin or on voit que ce qui se passe c'est que ça ne marche pas forcément et que d'autres méthodes euh, beaucoup plus médiatiques par exemple les victoires de la musique en prime time sur France 2 peuvent propulser une carrière alors même que euh, le, le public considéré n'est pas du tout le même c'est à dire que là où euh, pour préparer un concours international il faut avoir travaillé son instrument euh, pendant des dizaines d'années des dizaines euh, et vraiment avoir une maîtrise technique extraordinaire, une maîtrise du média et du, du, le, du levier d'action euh, peut permettre finalement d'émerger sur la scène nationale voire internationale donc euh, euh, bien sûr les productions sont extrêmement différentes, aujourd'hui euh, les, les tableaux les œuvres musicales n'ont plus rien à voir avec celles des siècles passés et pourtant on constate toujours cette relation euh, L'économie, cette relation au marché, ce qui fait que le, le bien culturel répond à des, 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 des règles assez complexes et intéressantes, à
0: mon sens. Je vais, je vais vous titiller un peu volontairement, euh, oui. mais dans, justement dans les exemples que vous donnez d'artistes qui vont jouer d'une image médiatique et qui vont jouer finalement d'un système de communication hein, qui mis en place, euh, ces artistes-là on peut entendre beaucoup de gens dire précisément c'est pas de l'art, c'est pas un artiste
2: Alors c'est la, la grande critique qu'on fait bien sûr euh, en particulier auprès du, du marketing culturel qu'on accuse souvent d'être un emballage pour une coquille vide euh, ce qu'on pense et ce qu'on peut espérer, c'est que si réellement il n'y a aucun contenu culturel, euh, la demande ne suit pas et que ça ne subsiste pas. C'est-à-dire que ça va être un phénomène de starification extrêmement ponctuel. Par exemple, un lauréat de la Star Academy, mais qui sera euh, complètement oublié dans, dans quelques dizaines d'années. Euh, et en fait, c'est comme s'il y avait une espèce de sélection naturelle euh, au cours de l'histoire de l'art qui faisait que euh, certains artistes, finalement, euh, devenaient des maîtres, passaient à l'épreuve du temps, alors que d'autres... Euh, euh, finalement était aspiré donc euh, c'est comme si les, les facteurs conjoncturels pouvaient jouer sur la carrière d'un artiste euh, pendant un temps donné mais finalement ne passaient pas le le test de l'histoire sur le sur le long terme et c'est une interrogation qui je pense est assez partagée, et ça se voit même euh, si on regarde par exemple les organigrammes des institutions culturelles, euh, on voit que certaines euh, vont avoir une grande répugnance à employer les mots relevant du secteur marchand traditionnel. Par exemple le mot marketing sera souvent remplacé par des mots développement des publics, relations avec les publics, on ne parlera pas de consommateurs, on parlera... Euh, de, de, de spectateurs, de publics, de visiteurs. Euh, voilà Et finalement, la question qui se pose à travers ça, c'est est-ce euh, que le mot seul change ou est-ce que le, le mot est révélateur d'un contenu profondément différent et de, de règles absolument spécifiques au champ artistique euh,
1: voilà. Mais à, à l'inverse de votre question, qui était de dire que euh, les gens disent que ce n'est pas de l'art, euh, c'est vrai qu'aujourd'hui, on a l'impression aussi que le talent ne, ne suffit pas ou ne suffit plus et qu'il y a un certain besoin de quand même cet entourage de marketing et de commer commercialisation autour de l'artiste pour qu'il émerge euh, au-dessus des autres. Euh, et que l'emballage finalement... Euh, après, si c'est vraiment un artiste qui n'a pas une grande valeur artistique, il ne survivra pas et ce sera effectivement, comme disait Nelly, euh, un événement ponctuel et qui s'éteindra tout seul. Mais c'est vrai que si on est un grand artiste, mais qu'on n'a pas les bons réseaux, qu'on n'a pas les, euh, tout ce qu'il y a autour et qui fait qu'on atterrit euh, sous les yeux du grand public, ben on reste un grand artiste euh, méconnu, inconnu.
4: Mais vous ne pensez pas que déjà euh, dans l'Antiquité ou à la Renaissance, il y avait ce phénomène de, enfin, de vente de l'artiste qui doit se faire connaître d'abord avant de avant de pouvoir vendre ses œuvres.
2: Si, bien sûr, tu veux répondre oui. euh, Si, bien sûr, les, les artistes commencent toujours dans des conditions euh, plus, plus anonymes. En fait, euh, ce qu'on voulait euh, mettre en valeur dans cet exemple, c'était euh, le rôle finalement de propulseur, d'amplificateur de en fait, d'une euh, communication, de marketing autour d'un artiste. Euh, mais bien sûr que c'est un phénomène qui a, qui a souvent déjà existé. Et puis le, le bouche à oreille, et puis dans les cours de, de Prince, on parlait, les artistes étaient euh, plus ou moins mis en valeur selon des affinités politiques aussi. Euh, mais finalement, ce qui est intéressant au travers de toute l'histoire de l'art, c'est ce jeu perpétuel entre l'artiste qui est soumis à des règles, mais qui essaye de les, de les contourner, euh, des règles économiques, mais des règles politiques aussi, des règles esthétiques, avec des canons euh, bien, bien définis selon les divers courants.
1: Et euh, c'est vrai que... L'artiste devait toujours faire ses preuves à un moment ou à un autre, mais il y avait une sorte de, de filiation. L'artiste était reconnu par un père qui devenait son, son maître spirituel et qui le prenait sous son aile, le formait. Et...
2: En revanche, peut-être qu'une vraie différence, aujourd'hui, c'est euh, l'autoproduction. C'est-à-dire que euh, par exemple, en musique, on a aujourd'hui les moyens de s'enregistrer, euh, de se diffuser, euh, selon des canaux euh, qui peuvent être quand même assez conséquents via Internet. Et donc là, on peut se dire que ça, ça introduit une vraie différence dans le sens où euh, ça n'était absolument pas, pas possible avant, et qu'effectivement, un artiste devait être déjà un petit peu légitimé, au moins euh, re euh, retenir la confiance de quelqu'un avant de pouvoir être produit, alors qu'aujourd'hui, euh, il a les moyens de s'autoproduire. Donc là, peut-être qu'on a une, une vraie différence, effectivement.
4: Est-ce que dans vos recherches, vous avez trouvé des exemples d'artistes reconnus très très longtemps après leur disparition, donc dont on peut dire que finalement l'aura est reconnue très très tardivement et donc qui se sont faits sans aucune sans aucun, aucune aide, sans aucun support de l'économie concrète de leur vivant On dit à ce moment-là, on assiste à une déconnexion entre le phénomène économique et le phénomène artistique.
2: Euh... Alors, un exemple en particulier, euh, non, mais c'est vrai que les publications posthumes sont, sont monnaie courante. Euh, ça peut être un parti pris de l'artiste qui peut souhaiter ne, ne, ne révéler les choses qu'après qu sa mort. Euh, on peut penser par exemple aux artistes qui prennent des pseudonymes, Romain Gary et Ajar, euh, dont finalement la véritable identité n'a été établie qu'après qu sa mort. Et, et c'est vrai que c'est un exemple qui, qui montre que que la valorisation de l'œuvre s'est faite complètement indépendamment de la personnalité de l'artiste. Donc là, on a vraiment une valeur qui est fixée sur le produit lui-même et non pas sur la personne. Voilà.
4: Alors, je voulais simplement apporter une, euh, un complément sur, euh, sur l'autoproduction de nos jours, parce qu'en fait, euh, enfin, si, je cite, euh, si je cite le le chanteur Grégoire, qui, euh, qui était un, un des exemples d'autoproduction. Mm. Euh, alors, bon, je ne sais pas s'il si, si arrivera à passer l'épreuve du temps, mais euh, il, a, il a malgré tout eu besoin euh, du soutien d'une euh, communauté d'internautes euh, et du soutien financier, en particulier, pour, euh, mm. pour pouvoir se produire. Et, euh, et on voit sur YouTube ou sur des serveurs comme euh, euh, des des vidéos qui fleurissent de gens qui euh, décident de s'enregistrer et qui font des reprises de musique, euh, plus ou moins élogieuses en fonction des, des vidéos, mais euh, ce, ce genre d'artiste, si on peut appeler ça comme ça, euh, je ne suis pas sûr que, que, que ce moyen, ces, ces personnes-là ne vont pas trouver, euh, par cette voie en tout cas, le moyen de, de montrer à la planète leur talent. C'est-à-dire que Bon, on arrivera à un nombre de vues sur youtube par exemple qui va être euh, mmh. impressionnant mais euh, il y aura un plafond il y a quand mais... même mmh. un, un passage qui est difficile mmh. entre euh... bon, bah, très bien on a vu une vidéo c'est bien et euh, on est d'accord pour investir et pour donner de sa personne ou de son argent euh, pour permettre à l'artiste de se développer de conquérir le, le, la planète
1: c'est vrai que dans ce cas là il n'y a pas la légitimation de la maison de disques de l'artiste qui arrive à à passer la porte de la maison de disque et puis euh, d'accéder ainsi à la chaîne de production de, de son CD. Donc, il a la légitimation d'un certain public. Mais c'est vrai que, bon, le, on ne sait pas combien de, temps, combien de temps ça va durer, comment il va évoluer, c'est vrai que...
2: Et c'est en sens vrai. que l'autoproduction est presque un leurre, puisque finalement, être être reconnu par un éditeur et être produit, c'est aussi un gage de reconnaissance, euh, un, un gage de, de confiance, comme quoi la qualité artistique est reconnue et comme quoi vous êtes euh, presque digne de, de figurer parmi un catalogue donc euh, euh, cohérent avec euh, l'identité de l'organisation et, et euh, disons que vous, vous méritez. Euh, Mais d'un côté f... là, il
1: pourra dire euh, Grégoire qu'il a la légitimation du public et que du coup, qu'est-ce euh, qu qui prime, la légitimation du public ou la légitimation de l'éditeur? Euh... C'est vrai que c'est une, une vraie question. Je ne sais pas. Il
4: mm. euh, faut voir aussi qu'aujourd'hui, les maisons de disques euh, regardent surtout la, enfin, la qualité marchande des œuvres plus que la qualité euh, mm. enfin, musicale, on va dire, et elles, elles accepteront plus, plus facilement, euh, des œuvres qui sont euh, à la mode pour, pour des musiques mm. et qui vont faire euh, le tube de l'été, par exemple plutôt qu'un vrai travail recherché euh, qui apporte quelque chose de nouveau.
1: Oui c'est ça, c'est ce qu'on disait autour de du marketing c'est pas forcément euh, l'artiste qui vend c'est euh, comment il va vendre et
2: mais il n'y a, a, a pas que ça parce qu'on assiste quand même à des rééditions, il y a quand même des, ce qu'on appelle des chefs-d'œuvre qui ont vraiment fait leur preuve, qui perdurent, euh, on peut penser aux nombreux coffrets, aux intégrales de Bach, de Mozart, de Beethoven qui, qui sortent régulièrement et finalement le, le phénomène seul de communication autour de la personne de l'artiste ne suffit pas à, à assurer une diffusion absolument pérenne d'une œuvre et moi je voulais juste répondre au monsieur euh, par rapport à un artiste un exemple d'artiste qui ne n'aurait pas été contraint par la euh, dans son dans sa prestation artistique dans, par l'économie c'est par exemple van gogh qui donc je, je sais pas je hmm. pensais, et du coup euh, aujourd'hui comment on peut analyser ça
1: c'est vrai que c'est pas c'est pas la même époque déjà bon, ça c'est évident et ensuite euh, la façon de, de se faire connaître aujourd'hui passe beaucoup par... Euh, par la télévision en premier lieu, euh, pour les artistes. Et euh, si, ouais, les, les canaux de diffusion pour atteindre un large public. Euh,
2: C'est-à-dire qu'on n'est sont... plus du tout sur la même échelle euh, là où une œuvre serait conçue, produite à la cour pour... Euh un public déjà sélectionné, admis à la cour. Aujourd'hui, euh, par le bien Internet, on peut diffuser tout de suite à des milliers de spectateurs. C'est ce que vous disiez tout à l'heure. Euh, finalement, en postant une vidéo sur YouTube, pour peu qu'elle soit bien présentée, on peut tout de suite avoir des milliers de gens qui visionnent euh, notre production. Euh, après, de là, à, de là à faire à ce qu'elle euh, vraiment croise et continue à, à conquérir euh, le, le marché, c'est une
0: étape supplémentaire. Peut-être dire aussi sur Van Gogh, c'est que l'absence, justement, de, de soutien, de, enfin, il en a eu auprès du docteur Gachet, mais qui n'était pas marchand, mais l'absence de, de marchand et donc de, de reconnaissance, hein, de reconnaissance officielle, notamment du salon, euh, a pesé sur, sur Van Gogh. Euh, elle n'a pas pesé, par exemple, sur Cézanne, mais Cézanne était fils de banquier, a hérité de son père, et était euh, un vrai rentier, hein, au sens propre du terme, donc a pu, justement... Euh, et dans sa création est créé justement en n'étant pas reconnu à l'époque hein, puisqu'il a, il a eu deux fois une œuvre présentée au salon si ma mémoire est bonne donc euh, Cézanne a pu faire euh, fi de cette reconnaissance officielle, d'un achat par le salon de, et, euh, et de marchand d'art hein. il, euh, il faut attendre 1895 pour que Vollard s'intéresse à l'œuvre de Cézanne Cézanne est né en 1839, donc euh, c'est déjà quelqu'un euh, d'installé dans la vie. Hein. Et donc, il, il a pu se permettre comme ça de, de travailler euh, parce qu'il était rentier. Euh, donc, ça a aussi pu lui permettre de faire ce qu'il voulait faire, hein, puisqu'il n'avait pas besoin de trouver des acheteurs. Et cette problématique-là a été euh, très présente euh, précisément au 19e, justement, où puisque c'est l'époque où il n'y a plus l'aristocratie, ni le pouvoir royal ni l'église pour soutenir par le biais de la commande les artistes. Donc on voit aussi quand même que les, les, les grandes mutations politiques et sociétales ont aussi joué sur le, le statut de, de l'artiste. Hein, justement le statut de l'artiste maudit, cette image un petit peu emblématique est, est née au XIXe, précisément parce que la, la commande royale ou la commande aristocratique ou la commande de l'Église n'existait plus parce qu'elle s'est effondrée au moment de, de la Révolution. Voilà aussi comment euh, l'économie intervient euh, jusque sur le statut de l'artiste et, et l'image qui va se développer autour de l'artiste. Hein. L'artiste maudit n'existait pas euh, ni non. à la Renaissance ni à l'époque moderne. Mmh. Là, on voit bien les... Mmh.
3: <coughs> euh, l'artiste dit oui, effectivement, c'est une, une vision de, du romantisme. Euh, parce que le romantisme, c'est aussi la programmation de l'artiste comme créateur. Euh, et comme créateur, donc, il a le droit de s'exprimer, voire de s'exprimer en rupture avec ce mmh. qui a précédé. Et si. Euh, il y a tant de problèmes qui surgissent au XXe siècle. C'est aussi parce que le XXe siècle, c'est une période de très forte rupture. Car auparavant, finalement, on était quand même globalement toujours dans la lignée des maîtres d'antan. Notamment parce qu'il y avait tout ce que vous l'avez rappelé, tout ce processus de compagnonnage qui faisait qu'on était toujours le disciple d'un maître. Et donc on avait la culture de, des anciens. D'ailleurs, on apprenait pour la peinture. On apprenait son métier en, en copiant les œuvres... Euh, des maîtres, des œuvres reconnues. Euh, mais le e siècle, c'est un siècle de rupture. un siècle de rupture où on va rejeter, grosso modo, la grammaire, voire le vocabulaire euh, des siècles précédents. Et, et là, on a effectivement l'artiste la, qui se pose en créateur, indépendamment même des, du public, euh, et vous citez plusieurs exemples du, du milieu musical, il faut rappeler le manifeste euh, de l'école de Vienne, hein, donc euh, Berg, Schönberg, Webern, euh, si mes souvenirs sont bons, ça doit être de 1917, un truc comme ça, et euh, rédigé euh, par Alban Berg, où il y a explicitement écrit noir sur blanc, refus euh, de toute réaction euh, face à, à l'échec ou au succès. C'est-à-dire, l'artiste se pose comme étant, effectivement, détenteur d'un savoir, quitte à ce qu'il soit incompris. Euh, et s'il est incompris par le public, donc par le marché, euh, ça veut dire que pour vivre, soit il a un autre emploi, soit euh, il est rentier, c'est encore mieux, c'est plus pratique, euh, ou alors il fait appel au pouvoir public. Et du reste, ne l'oublions pas, il y a toujours une commande publique aujourd'hui. Hein, La commande publique a été restaurée en quelque sorte.
2: Et vous sans avez... Compter
3: les, pardon, euh, sans compter l'intervention des pouvoirs publics sur les marchés, notamment dans le domaine de l'art contemporain. N'oublions pas qu'il y a les achats publics, euh, que ce soit le, le FNAC, le Fonds de national d'art contemporain, ou les FRAC, les fonds mmh. régionaux, euh, et, quand on achète une œuvre pour le FNAC ou un FRAC qui achète une œuvre, c'est non seulement un achat, donc c'est une rémunération par l'artiste, mais c'est aussi un moyen d'accéder à une certaine reconnaissance et légitimité.
2: Et vous avez cité cette rupture des règles en, en musique avec l'école de Vienne et on pourrait penser... Euh, euh, dans, dans le champ artistique plus large à Marcel Duchamp euh, qui euh, lorsqu'il expose son, son urinoir euh, affirme vouloir absolument détruire le concept d'esthétique lui-même donc c'est vraiment euh, au-delà même de la déconstruction des règles la déconstruction de, de l'esthétique en elle-même donc c'est vraiment un, un parti pris extrêmement, extrêmement fort de l'artiste et une, une énorme rupture au cours du XXe siècle et encore une fois euh, ce, qui, ce qui nous fait le lien avec la, la valeur économique d'une du, œuvre, c'est l'absence la, la, absolue de référence dans l'art contemporain, euh, si on pense par exemple à Damien Hirst, ou bien euh, aux nombreuses œuvres qui sont exposées au, au Palais de Tokyo actuellement, des choses comme ça, finalement, ce qui légitime cette valeur euh, pr presque euh, démesurée des œuvres d'art, euh, c'est aussi l'absence de repères pour le public, pour l'audience, qui finalement ne sait pas très bien ce qu'elle doit entendre, ce qu'elle va écouter, et ce qu'elle doit apprécier, et euh, donc c'est très lié à la question de la valeur de l'œuvre et c'est très lié aussi à la question des, des prescripteurs d'opinion, des critiques, des commentateurs, qui finalement euh, se doivent de, de guider le public dans son appréciation euh, d'un bien culturel, euh, euh, dans, en termes esthétiques, mais également en termes économiques, pour lui donner une valeur.
1: Oui, L'achat euh, d'œuvres d'art contemporain, c'est aussi une mise, une hein, sorte de pari sur euh, l'avenir, euh, d'acheter une œuvre d'un artiste euh, peu connu pour le moment, en se disant ben, « si je revends cette œuvre dans cinq ans, je ferai une plus-value », mais à l'inverse, euh, ben, vu qu'il n'a pas encore la légitimation par ses pairs, l'œuvre peut se dévaluer euh, très très vite.
2: Et finalement la valeur économique part dans des, dans des extrêmes absolus. Euh, on, peut, on peut citer par exemple certains cas dans lesquels l'artiste se trouve dans une position de, de force extrême, en, vraiment en situation de monopole euh, et qui exige des, des, des sommes euh, mirobolantes. Par exemple dans, dans le cas de l'industrie du, du cinéma, le 7e art, euh, dans, dans le cas d'une série où finalement il y aurait, euh, mettons, quatre épisodes, euh, l'acteur principal qui a tourné les trois précédents se voit dans une position absolument dominante, euh, puisque la, pro la production du quatrième épisode ne peut euh, décemment avoir lieu sans lui, à moins de, ré de réécrire le scénario et de le faire mourir. Et c'est ce qui permet ainsi aux, aux artistes d'exiger des cachets absolument mirobolants. Euh, voilà l'exemple de Johnny Depp. <rire> On a évoqué des, des relations bienheureuses entre l'art et l'économie en montrant à quel point l'argent pouvait servir, la cause esthétique. Est-ce qu'à l'inverse de votre point de vue, il peut y avoir des, des relations plus troublées, plus conflictuelles entre le monde de l'art et le monde de l'argent euh, Des relations moins bienheureuses que celles que vous avez dessinées jusqu'à présent des, Par exemple, des mécènes aux... aux aux demandes un petit peu trop pressantes, des succès commerciaux qui étoufferaient la, la véritable création, euh, des choses comme ça. Oui, je pense que c'est un, un débat qui est assez, assez récurrent, et notamment euh, du fait de l'évolution du financement de l'art euh, en France et la multiplication de, de fonds privés, en fait, de, et on, on constate des, des mécènes qui, par exemple, euh, euh, demandent, en échange de leurs contributions financières, des places dans le conseil d'administration des musées. Euh, ça s'est vu... Euh de l'Astronomie. Mais euh, voilà, c'est finalement une, une intervention du, du pouvoir économique qui euh, affranchit la liberté de l'artiste et qui se met à vouloir lui dicter ses propres règles. Donc on voit une, une inversion et effectivement une relation beaucoup plus malsaine entre l'économie entre et, et l'art. Puisque finalement, c'est au détriment de, de la liberté de l'artiste, de la production, de la liberté de création. Et c'est un, un argument qui est souvent évoqué par les. Par les défenseurs d'une commande publique qui serait finalement garante d'une certaine neutralité à l'égard de la création.
3: Euh,
4: mais je ne suis pas convaincu que ce phénomène euh, d'influence qu'a le mécène sur, euh, sur l'œuvre et sur le créateur. Euh, soit vraiment propre à notre euh, à notre siècle et euh, au, au dernier, aux dernières décennies puisqu'en fait euh, dès le dès, dès la Renaissance euh, un, même Michel-Ange quand il voulait euh, créer quelque chose et qu'il avait, qu avait des besoins euh, qui pouvaient être matériels si ce n'est si ce n'est euh, si ce plus ces besoins euh, légitimaient euh, une une, or, une orientation particulière dans son œuvre enfin c'est à dire que en faisant appel à un mécène euh, <coughs> il savait pertinemment qu'il n'allait pas pouvoir s'exprimer euh, euh, totalement et, euh, et parfaitement dans son œuvre
2: c'est un, un jeu qui est perpétuel finalement entre, entre les règles édictées et puis, euh, et puis la liberté de création mais les artistes ont finalement toujours joué de ça euh, Mais c'est presque intrinsèque à l'activité artistique elle-même qui consiste toujours à finalement briser les règles esthétiques déjà établies, ou, ou, ou les, les amener plus loin, les amener euh, euh, différemment, les contourner. Euh, par exemple l'évolution de la musique, d'un système tonal extrêmement établi où on aurait euh, quelque chose de, de vraiment formel, puis finalement euh, la rupture de la tonalité, puis finalement la rupture du rythme, puis finalement la rupture du son lui-même, euh, avec euh, l'œuvre de John Cage, 4 minutes 33, où finalement le pianiste se met au clavier pour, euh, pour offrir du silence à son auditoire. On, on arrive à des, à des choses euh, euh, complètement extrême ou finalement le l'artiste se, se joue de se joue des règles établies des canons esthétiques et c'est quelque chose de d'absolument perpétuel et et tu, tu citais par exemple la Renaissance mais on peut penser euh, on peut penser au baroque allemand on peut penser à Bach qui finalement dans ses œuvres arrive à, à glisser euh, bah, ce dont il a envie, euh, peut-être même la signature de son nom avec le, la correspondance euh, entre le nom des notes allemandes en lettres et euh, le BACH de certaines de ses fugues. Donc on voit vraiment que l'artiste se trouve euh, absolument, euh, euh, absolument toujours dans un jeu euh, par rapport aux règles, euh, aux règles établies, qu'elles soient euh, d'ordre
0: économique ou d'ordre esthétique. Oui, peut-être qu'on... On peut aussi quand même penser que, le, à la Renaissance, l'enjeu pour l'artiste n'était pas de s'exprimer, au sens où on peut l'envisager nous aujourd'hui, quelqu'un qui exprime euh, une, une vision intérieure, un regard sur le monde. Et, euh, et que finalement, l'artiste, dans le cadre de la commande et des contraintes de l'époque, hein, qui pouvaient être des contraintes à la fois de, de support, de dimension, mais aussi des contraintes iconographiques, hein, parce qu'il créés avec les repères de leur temps euh, finalement ils allaient exprimer leur talent et leur virtuosité mais pour eux l'enjeu n'était peut-être pas de s'exprimer eux hein, mais, euh, mais d'exprimer effectivement une, une virtuosité, un savoir-faire euh, et je pense que le l'idée de l'artiste qui s'exprime en tant qu'individu, c'est ce que disait monsieur Dupuis tout à l'heure, c'est l'artiste romantique oui. hein, qui devient créateur avec
2: l'émergence du jeu et ça se voit beaucoup en littérature avec euh, par exemple l'émergence des autobiographies qui était un genre littéraire qui n'existait absolument pas avant, je veux dire Châteaubriand Le mois d'Outre-Tombe, des choses comme ça c'était complètement inconcevable euh, plus tôt
3: Euh, oui, euh, en fait, euh, c'est l'affirmation de l'artiste comme créateur et la sacralisation de l'acte de création. Euh, mmh. Toujours pour rester dans le milieu musical, euh, le meilleur exemple, c'est Wagner. Mmh. Wagner qui se trouve un mécène fantastique avec Louis de Bavière, euh, auquel il soutire euh, tout l'argent dont il a besoin, euh, et qui se fait construire son temple, mmh. avec le Fischpilhaus de Bayreuth. Mmh. Il s'agit oh. bel et bien d'un temple avec un rituel... Euh, et jusqu'à la dernière œuvre par cette phase, où, normalement, les applaudissements sont, sont strictement traduit. interdits. Ce n'est plus le cas aujourd'hui, mais à l'origine, les applaudissements étaient interdits, y compris à la fin. Euh, donc, euh, oui, ça, c'est le romantisme. Mais sinon, euh, l'artiste parfaitement libre, au sens qu'il a le message à délivrer, euh, c'est un artiste qui, par la force des choses, soit parvient à vivre de son art, donc, il a trouvé des clients pour utiliser un méchant mot. Ou alors, euh, comme on le disait tout à l'heure, euh, soit il est rentier ou alors il a un autre métier. Alors, euh, Cézanne était rentier. Euh, ou pour prendre un, un autre exemple, euh, Charles Ives, le, le compositeur américain qui a fait fortune en inventant la science-vie. Mais dont les œuvres euh, n'ont jamais rencontré de, de vrai succès, voire même n'ont même pas été jouées de son vivant. Puisque sa dernière symphonie, je crois, a été écrite au moins 15, 20 ans après sa mort. Euh, et encore aujourd'hui, il n'est pas souvent joué. Euh, mmh. Mais il n'y a pas de mystère. Euh, de toute façon, un artiste doit euh, pouvoir vivre. Euh, et pour ça, il faut de l'argent. Oui, euh, c'est la vrai C'est vrai depuis mmh. probablement la préhistoire. Peut-être que... Nos hommes préhistoriques qui ont peint les fresques dans les grottes euh, étaient rémunérés euh, parce que bah, pendant qu'ils peignaient, ils n'allaient pas à la chasse. Donc pour manger, il fallait bien que d'autres chassent à leur place. Euh, c'est inévitable.
1: Et euh, oui, c'est vrai que même euh, les artistes euh, actuels comme les compositeurs euh, sont bien souvent et parfois toujours euh, professeurs dans des conservatoires pour avoir un revenu euh, stable, fixe et euh, recevoir de l'argent de leur création. Mais finalement, ce n'est pas ça qui assure euh, leur autonomie au quotidien.
2: Ça va de pair avec ce, ce phénomène dont on vous parlait tout à l'heure, avec vraiment une, une course vers les extrêmes, entre un, un phénomène de starification absolue où les artistes... Euh demande des cachets à six chiffres. Et puis, euh, de l'autre côté, des artistes qui ne peuvent même pas euh, vivre de leur, de leur activité artistique, de leur profession, et qui euh, exercent un métier euh, alimentaire et, euh, pour subsister et développent en parallèle
0: euh, leur activité artistique. Ce, finalement, ce phénomène de starification, il peut aussi un petit peu nous interroger et nous éclairer sur un, un glissement de, de la position de l'artiste et du statut de l'artiste, hein, puisque ce qui n'est plus valorisé aujourd'hui, c'est euh, le génie solitaire, euh, quitte, euh, quitte comme Van Gogh euh, euh, ou comme Artaud en littérature à, à ce que ce génie confine à l'extrême solitude, voire à la folie. Euh, aujourd'hui le, le mythe de l'artiste ça devient un peu la star il voilà, y a eu
2: un glissement avec euh, peut-être l'exemple le plus, le plus paradoxal ce serait euh, les artistes qui se constituent une page Facebook où Facebook le principe est quand même de rassembler des amis c'est à dire des gens qui, qui vous demandent de, de, de les ajouter dans leur liste de contacts donc on voit que finalement là où au 19 e euh, le mythe était celui de l'artiste absolument solitaire dans sa création euh, libre, libre de créer, libre de choisir libre de... Voilà, d'établir ses propres, ses propres modèles. Aujourd'hui, l'artiste se trouve finalement euh, beaucoup plus normé, beaucoup plus encadré et se doit euh, d'acquérir des, des gages de reconnaissance publique absolument, euh, absolument manifestes. Euh, sa présence sur les, sur les réseaux sociaux est quand même quelque chose d'extrêmement euh, euh, opposé à la, à la démarche de, de l'artiste solitaire, isolé pour créer.
1: Et euh, ce glissement, on le voit aussi dans la tendance à mélanger les genres aujourd'hui, euh, par exemple dans les émissions musicales sur euh, France 2, où on assiste à, à un spectacle avec euh, une chanteuse, ben, Ariel Dombal, pour ne pas la citer, et euh, Roberto Alagna, qui, bon, même s'il a commencé euh, sa carrière en tant que chanteur de variété, euh, est devenu euh, ténor lyrique. Donc, et euh, donc on ce mélange des genres, donc on voit un duo entre Ariel Dombal et euh, Roberto Alagna. On a l'impression que maintenant, pour toucher un, un large public, il faut euh, mélanger et euh, donner ça aux auditeurs en se disant que les auditeurs euh, de France 2 qui verront ce, ce duo avec Ariel Dombal, ben, iront peut-être à l'opéra voir euh, Roberto Alagna.
2: Et c'est ainsi qu'on voit par exemple Kamel Wally réaliser des chorégraphies pour le Théâtre du Châtelet. Euh, mmh. Voilà des, des, des exemples de, de croisements.
0: Euh. De mélange, ouais. A priori improbable. Ou en même temps, le lien avec l'économie est là très clair. On, ouais. on répond à une demande et à
1: oui, ça, et un marché qu'on cherche oui. à
0: conquérir euh,
1: ouais. par l'élargissement du public qu'on espère. Euh,
2: une question euh,
4: simplement sur le, le concept du génie, euh, on a, je voulais parler de Bob Dylan qui par exemple, on peut considérer comme un, un de nos contemporains euh, qui, qui représente ce génie un peu créateur et qui, euh, qui dénote un peu des, des autres musiciens euh, de son temps, qui, euh, lui, ne, ne chouchoute pas son public, entre guillemets. C'est-à-dire que, euh, selon les retours, euh, il peut se trouver qu'un soir, il donne un, une représentation, il arrive sur la scène et il fasse... Euh, son travail comme un, comme un bon fonctionnaire et qu'il reparte sans aucun rappel, sans, sans aucune euh, complaisance avec son public. C'est-à-dire que et puis les, les gens pourront être choqués, mais d'autres continueront à, à se dire que c'est l'artiste qui s'exprime et qu'il ne doit pas y avoir d'interaction entre le, le public et l'artiste et que donc euh, ils continueront d'être fans et d'acheter des... Ça n'enlève rien à son génie, mais euh, certains, certains artistes arrivent à, à, à dépasser... Euh, ce besoin de complicité ou en tout cas d'amitié euh, avec le public
1: mais ils ont peut-être euh, déjà aussi une notoriété qui est assise euh, mmh. à la base et puis c'est vrai qu'on retrouve ce phénomène là aussi comme tu dis dans la musique classique avec, avec certains grandes chanteuses ou grands chanteurs qui euh, trois minutes avant le, le concert euh, claquent la porte et, et s'en vont donc euh, c'est que... vrai hein. et voilà
4: euh, oui, Moi j'avais une question, euh, vous avez parlé tout à l'heure des, des 4 minutes 33 et, et de l'urinoir, euh, donc ma question ça, ça porte sur l'art absurde, euh, quelle est sa valeur en, en soi en, en tant qu'art, puisque pour moi l'art c'est d'abord quelque chose qui, qui doit être beau, euh, et là j'ai du mal à, à saisir euh, si, si on peut vraiment parler d'art dans... Euh, mmh. Dans, dans le cadre de l'absurde.
1: Ah oui, moi je suis euh, tout à fait d'accord avec toi, donc, euh... <rire> mais, euh, parce que c'est vrai que je crois qu'aujourd'hui on privilégie plus le, le beau justement, mais, euh, parce qu'on ne sait plus quoi faire pour faire quelque chose de, de novateur et on cherche à, à faire quelque chose de, de jamais vu et donc on ne privilégie pas le côté artistique mais plutôt le, le côté conceptuel euh, de la chose. Donc, euh, de mettre une noire au milieu d'une salle euh, dans un lieu totalement improbable.
2: Mais là encore, je pense que la... introduire une perspective historique peut nous aider peut-être à comprendre ça, parce qu'il faut se dire que ce qu'on considère aujourd'hui comme des chefs-d'œuvre était peut-être à l'époque considéré comme absolument hideux. Euh, je veux dire, dans l'histoire de la musique, euh, la, la polyphonie, le passage à plusieurs sons, plusieurs sons en même temps, et ensuite l'harmonie, la manière dont elle s'est construite, euh, pour finalement aboutir à la tonalité, pour finalement aboutir au dodécaphonisme, pour finalement complètement casser toutes ces règles. Euh, l'histoire la, de l'art est complètement remplie de ces choses qui choquent et qui, et qui finalement laissent l'auditoire euh, un petit peu perdu mais euh, je pense que c'est pas tout à fait aussi systématique que, que ce que vous décrivez c'est à dire que euh, certes il faut peut-être admettre qu'il y a des choses qui nous échappent pour l'instant mais qu'il y a une vraie démarche artistique y a un vrai, euh, une, une vraie réflexion sur euh, finalement ce qu'est une œuvre d'art et que, et que finalement en déconstruisant euh, les canons établis de l'esthétique c'est comme ça qu'ensuite on va, on va pouvoir construire puisque c'est toujours euh, un jeu entre euh, détruire ce qui est absolument établi pour, euh, pour aller toujours plus loin dans quelques directions que, que ce soit
1: moi je pense pas que la création elle passe forcément par la destruction ça peut passer par l'assimilation de, ben, des principes euh, établis et les dépasser, mais euh, pas forcément les, les détruire.
2: C'est pas forcément complètement antinomique non plus. Mmh. Euh, oui, dans le sens où tu peux, détruire, tu peux détruire quelque chose que tu maîtrises parce que, parce que tu te mets à le mépriser.
0: Euh, ça oui, me semble pas. Ça que, me par pas exemple, aussi, ça.
1: les compositeurs comme Schoenberg, Berg, Webern qui sont à l'origine de la musique sérielle. Euh, ils étaient parfaitement capables d'écrire dans le style de Bach parce qu'ils mmh. avaient euh, fait des études d'écriture, d'harmonie. Enfin, je, je pense. Mmh. Mais euh,
2: oui.
3: <coughs> Est-ce si que vous savez quelle est la phrase qu'il prête à Schönberg sur son lit de mort
1: euh, que... Il y a encore beaucoup de musique à faire en do majeur. <rire>
3: Absolument. <Ouais. rire> euh, non, mais pour revenir. <rire> Euh, bah, plusieurs choses d'abord euh, la star euh, la star ça existe depuis toujours là aussi, Alors je ne vais oui, peut-être pas remonter aussi. aux cavernes cette fois, mais <rire> l'antiquité ça c'est sûr et certain parce qu'on a des traces on a des preuves d'existence de vraies stars euh, d'abord le spectacle, rappelons-le est devenu professionnel dès la Grèce antique hein, parce que les, la tragédie grecque est, à l'origine était un spectacle tout à fait sacré mais elle est devenue un spectacle tout à fait euh, marchant aussi, euh, au fil du temps, euh, avec des professionnels et même des jeunes fédérations syndicales, réunissant aussi bien les artistes que les techniciens. Euh, donc, euh, et dans la Rome antique, on a des, des exemples de stars, euh, notamment, euh, je me souviens de la dénommée Apéles, euh, chanteur. Euh, qui était le chanteur favori de Néron jusqu'au jour où il commit l'erreur d'hésiter quand Néron lui demanda qui était qui était le plus grand entre lui et Apollon, <rire> lui tout à sa place. Euh, donc la, la star a toujours existé. Et ce qu'il y a, c'est qu'aujourd'hui nous sommes effectivement dans une société, bon, c'est un lieu commun, nous sommes dans une société de l'image, une société de la communication, et que la star a une valeur marchande très forte. Et qui se nourrit d'elle-même. Parce que le, pour, le, pour un producteur, une star, c'est quelque part une garantie. Puisque si c'est une star, par définition, c'est qu'elle a un public qui est d'ores et déjà acquis. Et pour le public, face à une production culturelle, et quand on parle de culture, il faut l'envisager dans un sens large. N'oublions hein. pas que la culture, nous sommes dans le champ quand même bah, des loisirs, euh, comme diraient les anglo-saxons, de l'entertainment. Alors, en France, évidemment, nous avons une grande conception de la culture qui fait que nous avons faiblesse de penser que c'est beaucoup plus intelligent et enrichissant que l'entertainment le, basique anglo-saxon. C'est euh, sans doute le, un des premiers à le penser aussi, mais bon, euh, c'est quand même assez franco-français, il faut bien le dire. Euh, mais euh, nous sommes dans un champ euh, très concurrentiel, ce qui fait que... le le public a besoin de points de repère aussi, et une star, c'est un point de repère. Donc c'est un phénomène qui se nourrit de lui-même. Et le public a besoin de points de repère, effectivement, quelqu'un qui est connu, qui passe dans tous les médias, dont tout le monde parle, euh, oui, c'est plus rassurant qu'un inconnu. Mmh. Et pour le producteur, puisque la star a déjà un public acquis, lui, il en rajoute et il fait appel aux stars, effectivement, pour ses produits. Donc c'est un phénomène qui se nourrit de lui-même et c'est pourquoi aujourd'hui le phénomène de star est sans doute beaucoup plus développé qu'il ne l'a jamais été, sachant encore une fois que les stars, il y en a depuis la nuit des temps.
2: Oui, finalement, ce, ce, ce besoin d'être assuré euh, de, des deux côtés, du côté du producteur et du côté de l'auditeur est tout à fait, euh, tout à fait euh, remarquable. Peut-être euh, peut un mot maintenant sur euh, une, une discipline qui, euh, en soi, a connu un essor assez problématique. Diane, peut-être que tu veux nous parler de l'émergence de l'économie de la culture, qui, encore une fois, euh, ne s'est pas du tout, du tout faite de la même façon euh, dans le monde anglo-saxon que dans le monde européen en général, et en France en particulier. Euh,
1: oui, enfin, déjà un décalage euh, temporel, euh, donc aux États-Unis euh, dans les années 70, et... Euh, en France euh, dans les années 80, avec euh, Jack Lang. Euh, donc, euh, notre formation d'ailleurs est issue de, de cette vague culturelle qui a déferlé sur la France dans ces années-là. Et euh, l'appropriation de la réalité économique euh, par les artistes, donc se traduit parfois même dans, dans leurs œuvres, avec euh, Andy Warhol qui a fait beaucoup euh, d'œuvres autour du billet de 1 dollar. Euh, d'ailleurs, il euh, y a une exposition virtuelle au musée de la monnaie euh, dont le titre est « L'art et l'argent, les liaisons dangereuses », donc qui tombe euh, très bien, qui toile parfaitement hein, au thème de ce soir, euh, qui expose virtuellement plusieurs artistes qui ont euh, euh, peint, réalisé des sculptures, euh, des toiles autour de, du matériel euh, monétaire, que ce soit la pièce ou le, le billet.
2: Voilà, donc on voit une relation toujours... Euh toujours à demi conflictuel et en même temps ancré dans un profond besoin entre l'économie et, et la culture est-ce que vous avez d'autres questions d'autres réactions
0: peut-être juste pour rebondir sur ce que vous disiez de, de, de l'artiste qui peut représenter donner mmh. une représentation de l'argent on a à l'inverse L'anecdote de Picasso à qui euh, l'ONU avait commandé un dessin pour la paix et qui était arrivé et qui avait dessiné devant eux une colombe en trois traits de dessin. Et, euh, et on lui avait répondu, mais euh, enfin, je ne sais plus la phrase exacte, mais enfin, on lui avait signifié que c'était quand même un peu indécent que... Euh, fasse si rapidement une commande qui lui était quand même rémunérée. Ouais. Et il avait répondu, mais euh, non, vous n'avez pas compris, c'est le travail de ses 40 ans de travail. Mm. Donc à la fois on voit là-dedans que Picasso avait conscience de sa valeur, de sa valeur monétaire, de ce que ça représentait, et en même temps, il rappelait à ses interlocuteurs qui s'offusquaient un petit peu des choses qu'il ne fallait peut-être pas ramener cette valeur aux trois minutes que lui avait pris le, le, le dessin, mais euh, à toute l'étendue carrière et de son travail. Mmh,
1: Puisque... C'est
0: comme un peu, euh, pardon, oui. euh,
1: euh, c'est Gainsbourg qui avait euh, brûlé un billet de 500 francs à la télévision donc c'est un peu euh, le rapport euh, de l'artiste à l'argent euh, ouais, qui avait suscité
0: okay. vraiment une vie. Euh... Gainsbourg oui. c'était pour, euh, si ma mémoire est bonne, pour euh, dire ce que, ce que l'état lui prélevait en impôts. Oui c'était euh, pour euh, les impôts. Pas, tout ouais. à fait, la même mmh. chose.
1: Mais c'était pour pas dire pas. que le rapport qu'ils qu entre, qu entretiennent à, à l'argent euh, est vraiment particulier finalement. L'artiste peut se dire euh, libre et indépendant, euh, que l'argent finalement c'est pour son alimentation quotidienne.
2: Mais... Et c'est peut-être dû au fait que la valeur euh, d'une œuvre d'art elle n'est pas seulement économique, elle est aussi symbolique, elle est aussi spirituelle, elle est, elle, elle est de, en fait d'autres ordres. Euh, qui ne sont pas réductibles euh, à une valeur simplement euh, monétaire. Pour évoquer la valeur symbolique, on peut penser par exemple euh, euh, à, certaines, euh, à certains comportements culturels qui sont euh, valorisés à... à finalement, ce qu'on considère comme une grande culture, euh, une culture euh, élitiste qu'il qui faut, qui faut avoir, euh, par opposition à une culture beaucoup plus populaire, où, par exemple, euh, le fait de se rendre à l'opéra ou au théâtre dans les siècles passés euh, s'inscrivait dans une démarche de curiosité artistique, bien sûr, mais aussi euh, parce qu'il était important d'être vu dans ces endroits pour euh, jouer un rôle important dans la, dans la sphère euh, politique, économique. Donc, on voit, euh, finalement, une, une consommation culturelle qui s'explique par des facteurs euh, bien bien plus nombreux et bien plus importants que les seuls facteurs esthétiques.
3: Pour revenir à la, à la valeur et au prix, euh, une, toile, une toile de maître, elle a une valeur économique, mais qui est sans aucune importance. Mm. Elle a une valeur économique, c'est-à-dire liée notamment à son coût de production. Et on sait très bien que le, le prix auquel on peut vendre une, une toile est très largement indépendant euh, du, mmh. du coût le de production, production. réellement. Mmh. Euh, mais ça ne veut pas dire qu'elle n'ait pas de valeur, euh, mais elle a une valeur d'échange. C'est-à-dire qu'il oui, y a un prix. Il y a un prix, euh, mais cette valeur d'échange, elle se fonde sur quoi Elle se fonde sur la valeur on veut dire, artistique, sur la légitimité, effectivement, sur la place qui est reconnue dans l'histoire de l'art euh, mmh. pour l'œuvre et pour euh, le peintre. Euh, donc, euh, c'est une valeur d'échange uniquement. Euh, sauf euh, que alors ce qui veut dire que cette valeur d'échange fluctue puisqu'elle n'a pas d'assise économique en fait c'est une valeur d'échange donc les prix fluctuent comme vous l'avez dit effectivement pour l'art ancien comme les valeurs esthétiques elles sont clairement établies parce qu'il y a l'histoire de l'art euh, et on sait qui sont les grands maîtres et qui sont les petits maîtres euh, donc là les prix fluctuent mais en fonction largement de la conjoncture donc euh, parce que le quand il n'y a pas de valeur euh, véritablement économique, un fonds économique à la valeur, le meilleur moyen pour euh, fixer une valeur d'échange, c'est effectivement mettre en présence plusieurs acheteurs potentiels. Mmh. Donc c'est tout à fait la vente aux enchères. Voilà, en le commissaire priseur et, euh, bah, et donc le prix, euh, une vente aux enchères peut varier, bah, oui, en fonction des acheteurs potentiels présents, en fonction du cours du dollar, du cours du pétrole, de, de ceci, de cela. Euh, mais encore une fois ces prix fluctuent mais finalement de façon je dirais presque raisonnable dans la mesure où la valeur esthétique elle est établie par l'histoire de l'art mais effectivement euh, l'art contemporain est un marché lui hautement spéculatif puisque comme vous l'avez dit euh, alors c'est pareil euh, il n'y a qu'une valeur d'échange sauf que là effectivement euh, l'histoire de l'art n'est pas encore tout à fait passée par là et les valeurs ne sont pas clairement établies, ne sont pas gravées dans le marbre. Mmh. Ce qui fait qu'on est en présence d'un marché aléatoire. Euh, c'est un, un, un jeu, un jeu de casino, donc il y aura des numéros gagnants. Avec
2: paris et, les... mmh.
3: et quand on gagne, on peut gagner beaucoup. Et mmh. puis beaucoup de numéros perdants aussi. Hein. Mmh. Bon, et c'est vrai aussi pour les, pour les achats publics. Hein. Tout le monde sait que, que le FNAC, euh, il y a quelques œuvres sans doute majeures, mais qu'il y a aussi d'autres œuvres... Euh, Bon, euh, qui maintenant encombrent euh, des mètres carrés, mais <rire> qui n'ont pas beaucoup plus de valeur.
2: Et c'est un phénomène finalement qui s'amplifie avec la déconstruction des canons esthétiques et l'absence de, de repères euh, en musique, par exemple, euh, puisqu'on n'a plus le critère de l'interprétation, des critères aussi, aussi simples et basiques que la, que la justesse, que, que la, manière de, la maîtrise technique d'un instrument. Euh, finalement, ça, ça ouvre un champ euh, immense pour, euh, pour des variations de... Du, du prix de, de l'œuvre. Et en peinture, ce serait la même chose avec euh, finalement un art qui n'est absolument plus figuratif euh,
3: je, je ne veux pas ouvrir un autre débat qui nous emmènerait trop 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 loin. Et je sais que nous avons des horaires euh, fixés. Mais euh, je, je renvoie volontiers à l'école de Francfort euh, pour, euh, pour tout ceci. Euh, donc l'école de Francfort qui était contre la marchandisation justement de l'œuvre d'art. Euh, dénonçant sa réification sa perte d'aura et, euh, et en même temps avec toutes ces constructions du XXe siècle il faut aussi évoquer probablement un mmh. fait majeur qui était le nazisme euh, n'oublions pas aussi la phrase de Théodore Darnot qui a dit après Auschwitz il ne peut plus y avoir d'art
2: mmh.
3: et vous voyez euh, par exemple une mise en scène allemande ils n'ont pas oublié Adorno.
0: Ah, je crois qu'il y a juste une dernière question, madame.
5: Euh, oui, moi je souhaiterais euh, revenir à la Renaissance et euh, souligner par exemple que Vinci serait très étonné euh, de l'intérêt euh, euh, du public euh, pour ses œuvres parce que le cœur de son métier euh, c'était aujourd'hui, nous dirions, ingénieur d'armement. Et construction de forteresses et, et que la peinture était un hobby pour lui et il serait très très étonné de voir euh, euh, l'engouement et toute cette industrie qui s'est greffée euh, de multiples sur la reproduction de ses œuvres. je voudrais dire également que en ce qui concerne shima euh, il était peut-être tout simplement un peintre euh, on dirait aujourd'hui un artisan à qui on commandait euh, euh, un décor. Voilà. Et je dirais également que qu'à cette période du début de l'imprimerie et de la reproduction du travail des graveurs, dont se sont emparés assez souvent les peintres, les céramistes, euh, également les, les fabricants d'armures de cette époque, euh, qu'on peut considérer aujourd'hui comme des artistes, mais qui étaient simplement euh, des, des faiseurs, des artisans. Et il y a une mutation dans, et un galvaudage du terme art et artisanat. Euh, et je crois que dans, votre, dans vos commentaires vous ne soulignez pas suffisamment le rôle des marchands et spécialement au XXIe siècle des galéristes et des collectionneurs euh, sans eux, eh bien, certains artistes n'auraient certainement pas la notoriété euh, que l'on connaît euh, en ce qui concerne Duchamp qui a été évoqué lui-même ne se considérait pas comme un artiste du tout il l'a dit plusieurs fois et écrit. Et je crois qu'il faudrait replacer le débat dans ce qui est leur, leurs idées réelles et non pas ce qu'aujourd'hui on essaie de plaquer en faisant de la culture à bon marché. Aujourd'hui, beaucoup d'aspects de la création sont devenus purement et simplement une industrie. Et une industrie des multiples. D'ailleurs, vous avez évoqué Andy Warhol, qui ne cachait pas qu'il qui gagnait sa vie, n'est-ce pas, par ses multiples et tous les jeunes qui étaient autour de lui à New York et je crois que vraiment, euh, l'art et, et l'économie sont... Il y a quelques années, par exemple, euh, la Banque nationale de Paris avait euh, fait euh, avait commandé à un historien euh, une, euh, un, un ouvrage qui recensait euh, tous les tableaux euh, qui avaient comme sujet l'argent depuis la Renaissance euh, jusqu'à notre époque. Et on s'aperçoit que depuis la fin du Moyen-Âge jusqu'à aujourd'hui, euh, les, les couples, par exemple, du ou les couples de changeurs, euh, ont traversé l'histoire pendant 700 à 800 ans. Euh, ce n'est pas simplement aujourd'hui. Euh, je ne m'étendrai pas sur le rôle de Jacques Lang euh, et, par exemple, du débat euh, concernant les deux plateaux de Burenne qui avait alimenté et ainsi d'ailleurs que la cour du Louvre et la pyramide que j'ai bien connue avant et, et je dois dire qu'avec beaucoup de plaisir j'ai garé mon véhicule et évidemment euh, la construction de la pyramide euh, et l'évacuation également du ministère des Finances pour euh, permettre euh, des expositions plus élargies d'œuvres euh, au Louvre est quelque chose de tout à fait euh, précieux et, et, et permet au monde entier, car il y a un mot que vous n'avez pas prononcé, c'est la mondialisation. Euh, elle existait d'ailleurs déjà à la Renaissance. Euh, il y avait déjà, par exemple, certains princes italiens euh, étaient fascinés par l'art flamand et faisaient venir euh, des peintres flamands. Voilà, donc la mondialisation est un, un aspect, et l'industrie, et comme vous faites un master de marketing, c'est évidemment des concepts auxquels vous devez vous confronter.
2: Bien sûr, l'industrie, mais on peut peut-être constater une certaine dichotomie dans le secteur artistique, avec d'un côté, bien sûr, un modèle industriel l'entertainment dont parlait Xavier Dupuis, Dupuis ou bien les, les comédies musicales de Broadway ou ces choses comme ça, et une activité artistique euh, beaucoup plus artisanale, beaucoup plus individuelle qui relève d'une production absolument unique, absolument, euh, voilà, avec des biens euh, parfaitement identifiés. Euh, je pense que vous avez raison d'insister sur la mondialisation euh, euh, pour euh, pour, euh, pour euh, peut-être préciser, euh, je pense que c'est un phénomène qui n'est... Euh, Absolument pas récent, puisque les activités artistiques étaient euh, internationales. Euh, voilà Vous avez parlé des princes italiens dès la Renaissance. Euh, on peut citer, oui, les, les, cours, les artistes qui circulaient de, de courses européenne en course européenne, et signaler que, oui, déjà... Euh, Déjà à l'époque baroque, les, les musiciens circulaient. Euh, par exemple, Handel, euh, qui est né la même année que Bach en Allemagne, a fait euh, toute sa carrière euh, à Londres. Euh, voilà, ou bien euh, citer l'Opéra, qui était une, une activité absolument internationale dès le départ, avec une circulation euh, des, des grands chanteurs, des solistes, qu'on retrouve, euh, qu retrouve aujourd'hui.
0: Oui, je crois que l'art et les artistes ont toujours euh, circulé. circulé. Peut-être que finalement, d'ailleurs, l'Europe des artistes a existé avant... Euh l'Europe euh, économique <rire> et politique et, euh, et que la mondialisation finalement va, enfin, sera aussi intéressante de ce point de vue de voir comment euh, la création va continuer à évoluer euh, dans ce contexte
3: oui, si le marché de l'art se déplace vers la Chine
0: <rire> <rire> si le marché de l'art se déplace vers la Chine oui, je
5: suis aussi, vous n'ayez pas évoqué les, le rôle des biennales de la documentaire par exemple de la des, des grandes manifestations internationales. Des foyers internationales, oui. Et vous n'entendez pas Si, si, si. si. Des grandes manifestations internationales où le choix, par exemple, des œuvres proposées au public dépend essentiellement à la fois de la politique menée par le commun, mais également du commissaire de, de l'exposition. Et le rôle est tout à fait important de ces commissaires ou même le rôle des grands conservateurs de musées dans l'organisation justement euh, et les propositions qui sont faites en lien avec la politique culturelle des pays euh, pour organiser euh, les échanges d'œuvres euh, au niveau mondial. Euh, je crois que Chima en est une illustration, euh, puisqu'un certain nombre d'œuvres viennent de l'étranger. Tout à fait, oui. Elles sont. Les, les,
0: les œuvres de Chiba aujourd'hui, on les retrouve euh, principalement en Italie et à Venise, hein, dans les églises, mais effectivement à aussi à Bologne et puis à, à la National Gallery de Londres, à Washington. Le, effectivement, le rôle des commissaires est très important. Le rôle des commissaires est essentiel. C'est -ce peut-être un petit peu différent dans le sens où... Où là, on est dans le rôle scientifique euh, des commissaires hein, et, euh, et euh, c'est un, un petit peu sur une, une problématique euh, un, petit peu, un petit peu différente euh, puisque le commissaire n'est pas un artiste, mais par contre, euh, ce qui est intéressant dans ce que dit madame, c'est aussi de voir comment le, le, la connaissance scientifique euh, de l'art rentre effectivement aujourd'hui dans l'organisation d'expositions qui sont des expositions qui circulent c'est-à-dire qu'on peut avoir une exposition que, enfin, on, on le sait tous aujourd'hui qui est présentée à Londres, puis à Paris euh, oui, puis oui. à la Fondation Gianada oui. okay, bon. et donc il y a aussi cette circulation des expositions avec aussi ce que ça soulève en termes d'assurance, en termes de spéculation euh, l'art finalement est toujours euh, en lien avec euh, la, une circulation il n'y a, a pas de frontière à l'art des égards. On va devoir conclure pour rejoindre la sortie puisque les espaces du Sénat vont bientôt être fermés. Un grand merci à vous deux, Nelly et Diane Béatrice, pour avoir pris en main ce débat, l'avoir préparé et animé. Et puis merci à vous tous d'être venus, d'avoir participé à ce premier débat. Merci vous. Merci.